0: tv che si ascolta. Ed eccoci, buon pomeriggio, nuovo mercoledì assieme in questo mercoledì 4 maggio, anche oggi pronti a intrattenervi ovviamente con la nostra musica e l'informazione di Audience. Io sono Matteo
1: e io sono Gianluca. Come ogni mercoledì noi siamo tornati con Audience, oggi con un ospite speciale. Io intanto vi ricordo di seguirci sui nostri canali social Facebook ed Instagram dove ci trovate semplicemente come Chiocciola Radio Yulm, e ovviamente anche sul nostro sito www.radioyulm.it per riascoltare tutte le nostre puntate in podcast specialmente audience e leggere gli articoli del nostro fantastico blog colgo anche l'occasione per salutare e ringraziare la nostra regista Cinzia sempre presente visto che la puntata è fittissima io direi di non perderci troppo in chiacchiere e partiamo subito con la musica perché audience è anche questo
0: Bentrovati su Radio questa è Audience La tv che si ascolta abbiamo appena ascoltato i Purple Disco Machine con Dopamine Però adesso caro Giallo, partiamo subito con la nostra puntata Perché come dicevi tu è molto fitta E tra l'altro oggi abbiamo una grande occasione Ovvero quella di tirare un po' le fila della stagione televisiva Che nel bene o nel male tra un mesetto andrà a chiudersi Ovviamente archiviando i palinsesti invernali E spalancando ovviamente quelli estivi tra l'altro oggi avremo un ospite molto particolare che vedo molto sorridente, questo lo apprezzo. Una persona che la tv l'ha studiata, una persona che la tv la insegna e l'avrà mai giudicata. È con noi la professoressa Daniela Cardini, grazie però per essere qui con noi. Buon pomeriggio.
2: Oh, ma grazie a voi, mi sto già divertendo tantissimo, quindi <ride> sarà una puntata... Molto divertente, no, grazie dell'invito, ne sono veramente felice e quindi aspetto le vostre domande, sono prontissima. Sì, 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 assolutamente. No, anche, anche perché noi. dovrà
0: essere un po' cattiva. Quindi eh.
1: partiamo allora a bomba con questa puntata particolare, interamente dedicata alla nostra audience parade. Potremmo definirla un po' una, una special edition. Solitamente poi deve sapere, prof, che noi abbiamo una, una sorta di academy, un po' proprio come agli Oscar. Eh sì che mensilmente ci dice che cosa ha funzionato nel mese televisivo e che cosa invece un po' meno in altre parole diciamo cosa è stato top e cosa è stato flop ma oggi a svolgere questo compito un po' ingrato ci sarà lei che ci aiuterà proprio a tirare un bilancio della stagione tv che come abbiamo detto appunto sta per per concludersi e abbiamo cercato di dividere la trasmissione per, per generi proprio per provare diciamo ad abbracciare tutta la nostra amata televisione quindi partiamo da un genere che sappiamo lei adora ovvero il il reality show
2: (ride) certo dai che cosa volete sapere da me io sapete che il reality proprio è Il mio pane quotidiano, eh, certo,
0: (ride) assolutamente. Partiamo subito da eh, uno dei reality che, eh, cioè di cui non ce ne sbarazziamo mai, praticamente torna ogni settembre come una raccomandata, ovvero Il Grande Fratello Vip. Cosa ci dice di questo show cortissimo, dura giusto sei mesi, no? Alla
2: fine, mamma mia. Bah, insomma, è un incubo. È un incubo. Eh, io non so chi ascolterà questo programma, io spero che insomma quello che in dico non si ritorca contro di me. Ma in ogni caso, pazienza, sono disposta a sopportarne le conseguenze stoicamente. Grande fratello Vip, um, ma è una soap opera ormai, proprio nel vero senso della parola, cioè è una soap ne ha la struttura, ne ha la durata. Eh, forse non è altrettanto coinvolgente, non è altrettanto divertente, di alcune soap storiche, eh, lo trovo… preferisco non commentarlo, proprio, insomma, sono una signora, quindi… Allora, facciamo così, facciamo così, lo commenti con top o flop? Ma allora, allora, attenzione, dal punto di vista degli ascolti… Non è andato malissimo, quindi se dobbiamo essere oggettivi eh, è andato bene, ahimè, se dobbiamo andare invece per quanto riguarda il il mio gusto personale, insomma allora è sicuramente un flop voglio dire, però eh, oggettivamente gli ascolti sono andati bene, non mi sembra, purtroppo.
1: E invece per cambiare un attimo musica, che cosa ne pensa invece di questa nuova edizione di Pechino Express che ha visto anche il passaggio da da Rai 2
2: a a Sky? Allora, super top, ecco, cioè proprio super top. Eh, no, Pechino credo sia il, 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 oggi, oggi il programma più interessante di questo genere, più divertente, certo. meglio realizzato, credo che il passaggio da, da Raya Sky sia evidente soprattutto nella cura diciamo, dell'immagine, nella cura estetica Certo. Sky eh, solitamente, insomma, a cui Sky è solitamente molto attenta. Eh, le coppie secondo me sono assortite molto bene. Il casting è molto bello, le immagini sono molto belle e io mi sono divertita e mi sto divertendo tantissimo a seguire. Mi è venuto voglia anche di andare in vacanza in Turchia. <ride> e quindi insomma lo trovo davvero interessante c'è stato poi questo momento insomma, di, di avvicendamento tra Costantino e Miccio sì, sì. Miccio ha tenuto botta diciamo non è paragonabile a Costantino però ha fatto mm. il suo quindi devo dire che mh, per quello che mi riguarda è top ma credo anche negli ascolti funziona bene sì 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 effettivamente Numeri non male, anche per quanto C'è. riguarda gli ascolti,
0: C'è. io glielo devo chiedere, prof, perché sono troppo curioso. Cosa ne pensa? E qua mi metto già a ridere io, <ride> della nuova edizione della Pupa il Secchione Show rivoluzionata. Praticamente. Guarda io Le faccio
2: il coro perché lo sapevo che me lo chiedeva. <ride> Matteo. <ride> rivoluzionaria
0: rivoluzionata completamente rispetto all'ultima edizione, poi in bene o nel male io non mi esprimo anche se ci siamo già espressi a audience giallo ne abbiamo già parlato <ride>
2: <ride> sì eh, ne avete già parlato ma insomma eh, io direi farei un discorso un pochino più generale sui, su questo tipo di format e soprattutto su questo tipo di format in mediaset, diciamo che sono eterni eh, bisognerebbe trovare qualcos'altro okay. eh, al di là del fatto che facciano restyling che, no, che sistemino eh, alcune cose e ne, ne rimettano a posto altre io onestamente sentirei il bisogno di cambiare un po' area, in una eh.
0: parola, in una battuta cosa ci dici della versione Barbara D'Urso visto che ha avuto anche un ridimensionamento della direzione di Mediaset in questa stagione Eh bene, <ride> bene okay. quindi diciamo così Top per il ridimensionamento della D'Urso però mi pare flop per il programma Ma
2: no il programma in sé l'idea è carina no lo sappiamo però è vecchia come il cucco Basta cioè non, non ne possiamo più tutti certo. secchioni Cosa dite cioè dai Quindi
0: diciamo che probabilmente top per Pechino Express e floppissimo per il grande fratello VIP Mi pare di capire Per il mio gusto eh Assolutamente adesso torniamo alla musica e poi andiamo avanti
3: L'amore per me, ah,
0: elettricità,
3: sto emergendomi nella corrente, le tue lenticini. Uno ogni due sono come scalini che portano nell'Olimpo in un mantello di nuvole bianche. Cosa mi hai fatto? L'amore per me è ah, quell'asso di tempo, il messaggio è sulle tue labbra, era come un semaforo, taxi driver, ci vorrebbe piuttosto un aereo, non qualcuno che mi dica fermo, per andare nell'Olimpo in un mantello di nuvole bianche, cosa mi hai fatto l'amore per me, ah, quel lasso di tempo, in ci sentiamo da soli, percepisco sangue freddo nelle mie vene. 180.000 giri su una cupe, Due molotov fiamme nella corrente Ti stringo ai fianchi amore sei te L'ultima curva insuperabile Insuperabile non diventate rosse, abbiamo rovinato anche il cognome dei nostri, siamo una sconfitta perfetta bambina, il tempo che passa scoppia la clessidra, paralizzanti sguardi su cui mi rifletto, il respiro regolare nello stesso letto in cui ci sentiamo da soli, percepisco sangue freddo nelle mie vene, a 180.000 giri su una cupe, due molotov in fiamme nella corrente, una curva insuperabile 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 Milico Su un filo spinato Mol pericolo Ed io che mi ostino a starci sotto Baci rubati respiro gasolio. Sentimi il polso, cresce percepisco. Sangue freddo nelle mie vene. A 180
1: Ed eccoci ben ritrovati, questa è Audience, la tv che si ascolta, questa era Arcomi con la sua insuperabile e noi siamo tornati con questa puntata dedicata ad una analisi un po' della stagione televisiva in corso lo ricordiamo siamo in compagnia della professoressa Cardini che ringraziamo ancora Ciao. e andiamo avanti nella nostra parade con un altro genere televisivo di cui ad Audience abbiamo parlato ampiamente, ovvero il talent show e io direi di partire subito da quello che è il talent un po' per eccellenza qui in Italia ovvero amici e il serale insomma cosa ne pensa?
2: Ma allora ancora um, siamo sempre un po' sulla stessa lunghezza d'onda di prima uh, Amici è una specie di monumento nazionale e questo, su questo non c'è dubbio Certo Bisogna anche dire che ho la sensazione quest'anno che Maria De Filippi sia un po' stanca mm. Anche lei, no? Di, di, di questo suo programma che poi non è un format come certo. i miei amati studenti sicuramente ormai sanno a memoria <ride> Per cui ecco non possiamo chiamarlo un format però <ride> Non lo dice mai <ride> No, non lo dico mai però ness- ancora, cioè voglio dire, lo dico sempre perché ogni, ogni cioè, volta alc- c'è qualcuno che dice che è un foro. No,
0: è importante ribadirlo.
2: In realtà quest'ultima edizione davvero l'ho vista con più fatica, la sto seguendo con più fatica del solito, al di là del mio gusto ancora una volta, mm-hmm. perché mi sembra di percepire, sapete che in televisione difficilmente si riesce a fingere... Certo. Eh, come dire l'emozione no io credo che lei sia stufa proprio e d'altra parte come darle torto cioè sono vent'anni che va avanti con questa cosa qua no quindi anche lì anche lei no? evidentemente avrà voglia di qualcosa di diverso poi ultimamente i suoi programmi non, nuovi non sono andati benissimo no Quello con Simone Aventura sì, ha ha sì, deciso sì. di non fare Temptation Island cosa piuttosto triste perché eh, Temptation sì. Island è molto divertente è sempre stato un bel insomma, un programma che funzionava Questo mi fa pensare che, insomma, lei stia un po' soffrendo, sia un po' in sofferenza su alcune cose, su alcuni aspetti probabilmente della sua relazione con l'azienda, con la rete.
0: È anche lecito.
2: Eh, appunto.
0: Quindi top o flop ad amici?
2: Ma né uno né l'altro al momento, dai. Non, Siamo non, così, non, diciamo rimandato, rimandato così. a settembre. <ride> Rimandiamolo a settembre, dai.
0: Invece mm. abbiamo selezionato un talent show di cui lei ci aveva parlato a lezione, che sappiamo che lei ama particolarmente, che è The Voice Senior.
2: <ride> The Voice Senior è stata una sorpresa meravigliosa, eh, devo dire. Non ce l'aspettavamo rispetto all'ed- all'edizione madre o padre a seconda del Del genere eh, sicuramente ha ha funzionato meglio ha funzionato meglio perché è un'altra cosa e ha funzionato meglio perché anche lì la spontaneità la freschezza paradossalmente di un target molto più adulto e di un un, un, un casting molto più adulto ha funzionato molto bene la Clerici ha fatto bene il suo lavoro la giuria era molto divertente e è stato un bel, insomma, un programma sereno, ecco, non so come dire, sì, con, che, che si vero. seguiva con piacere, no? Senza particolari... Sì, sì. io
1: ci tengo però a farle una domanda nello specifico proprio per quanto riguarda questo programma. Secondo lei è un caso che questo, diciamo, spin-off, tra virgolette, di The Voice... Senior viene fatto solo in Italia, mentre invece negli altri paesi europei viene fatto The Voice Kids. Cioè nel senso, c'è una correlazione sul fatto che il target di pubblico, diciamo, della tv
2: generalista è più vecchio? Sì. Sì sì assolutamente Della tv generalista È di Rai 1 Che lo ha mostrato Era Rai 1? Sì Rai 2 sì, Rai 2 Rai 2 Rai 2 che Cambia poco purtroppo Ultimamente Perché il target di età Si avvicinano parecchio Nelle due reti Però in, Sì sicuramente La, la Diciamo La L'età media dello spettatore della RAI eh, funziona in questo senso, agisce in questo senso, in questa direzione che stava dicendo adesso Gianluca. Le versioni kids da noi sono sempre abbastanza rischiose. Eh, se ci pensate non sono insomma è un periodo sì, di sì. tempo che i bambini grazie a Dio in televisione non cantano è <ride> vero anche sì, sì. perché eh, nella carriera
0: della Clerici ci <ride> sono diversi programmi dove appunto i bambini hanno cantato e poi eh? programmi che mediamente non andavano poi così bene quindi c'era forse anche l'esigenza di Beh, evolvere no, attenzione, la attenzione perché ti
2: lascio una canzone eh, sì. io canto no, andava È partito benissimo, con... eh, io esatto. andava benissimo esatto però, però poi negli anni è arrivata quelli... l'ottava
0: edizione di ti lascio una canzone e eh, gli ascolti erano davvero ai minimi storici, tanto è vero che poi il programma chiuse.
2: Certo, e questa è un po' la risposta a Gianluca, cioè fare una versione Kids con la Clerici eh, su una rete generalista significava probabilmente ripetere qualcosa di già stravisto da noi, certo. che era per l'appunto oh, ti lascio mm-hmm. e io canto, quindi mm, non si sarebbe riusciti a fare niente di diverso.
0: Quindi direi super top, ma proprio ad onore in questo caso appunto per The Voice Senior e rimandiamo invece eh, Maria e tutto il pacchetto fascino. Ah. <ride> Adesso... Per il
2: momento, sì.
0: <ride> Adesso invece ascoltiamoci Fedez <ride> con la sua assenzio. Una
4: storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte Di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte Un animo bastardo, una cieca convinzione Un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione In bilico, fra l'odio profondo e la redenzione Ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione Ehi, hey, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato, chi dice marchiato, chi dice macchiato, indelebile c'è solo un destino segnato. Cercavi conforto in un uomo contorto, ma il fato è beffardo ed il fiato è già corto. Per noi non c'è cura, non c'è medicina, se poi mi sento solo quando mi sei vicino. Coscienza lava secco, una doccia di sangue freddo, sono talmente perso che non trovo più me stesso. Nulla accade dal nulla, ne son certo, la mia ambizione ha superato di che il mio talento Se potesse
5: cancellare tutto il male non verrei come assenzio stanotte e quante volte avrei voluto urlare ma sono rimasto in silenzio a pensare alle cose che ho perso ad immaginare fosse diverso non mi guardo da mesi allo specchio e non poche sospetto che dentro il complesso ci sia quella maschera che mi
4: per tornare a casa
3: alle stelle sono a metà strada Da bambino ero felice quando nevicava Adesso blocca il traffico, rovina la giornata In mezzo a una folla di voci che acclama Avere un radar e sentire solo quella solitaria che infama Che poi la fama non ha utilità né importanza Quando vedi chi ami andare via sull'ambulanza E allora ho chiesto scusa al cielo per la mia vita intera Mentre l'infermiera le infilava i tubi nelle braccia Ho pregato Dio prenditi i soldi, la mia moto e la carriera ma non portarti via la mia ragazza In un attimo solo capire veramente quello che conta Realizzare per tempo che nessuno vive per sempre Quante domeniche a casa in neangoveri Invece che andare a trovare la nonna Adesso mi manca della dolce vita Me ne vento amaramente Perché quando corri per vincere Non vedi quello che perdi Tua mamma chiama in ufficio Tu rispondi in fretta e nervi Tra chi è troppo avanti Che arriva in ritardo Comunque nessuno è in orario Io voglio tagliare la corda Più che volere tagliare il traguardo Se
5: potesse cancellare tutto il male Non verrei come assenzio stanotte e quante volte avrei voluto urlare ma sono rimasto in silenzio a pensare alle cose che ho perso ad immaginare fosse diverso non mi guardo da mesi allo specchio e da un po' che sospetto che dentro il riflesso ci sia quella maschera che
6: Vogliamo via se il vento soffia forte Più prezioso di un diamante che Diventa luce quando fuori a notte Divento luce se la fuori a notte
0: E questo era Fedez con Jax, Stasce e Levante con Assenzio. Tra l'altro, appunto, è notizia di qualche settimana fa, di una settimana fa, che Fedez tornerà proprio a settembre sul bancone di X-Factor. Quindi siamo perfetti. Guarda caso, abbiamo messo Fedez in radio. Guarda caso, <ride> andiamo avanti. Allora, eh, torniamo ovviamente nella nostra analisi televisiva con la nostra audience pari. Siamo ancora in compagnia della professoressa Cardini, che ci sta un po' dicendo cosa ne pensa di questa... Stagione attualmente in onda e adesso è il momento di ridere, non che non lo stiamo già facendo in tutta questa puntata, (ride) ma perché il prossimo genere è quello della comicità, una sorta di must have per la nostra tv italiana. E partiamo in realtà con un ritorno, anche gradito per quanto mi riguarda, che è quello di Zelig, che è tornato dopo 5 anni di assenza proprio su Canale 5 per celebrare i 20 anni di trasmissione
2: allora io sono contenta che il, Matteo sia contento di aver rivisto Geli io credo che anche lì ma io personalmente non ne sentivo il bisogno de, ma, ma neanche io in realtà no, eh. ma, ecco ma perché è un, siamo sempre nella stessa eh, lunghezza d'onda di prima no cioè andiamo a ripescare questo è interessante eh? andiamo a ripescare format e in questo caso ancora una volta programmi che hanno funzionato Bisognerebbe domandarci perché anziché farne di nuovi e eh, questo è un po' l'effetto post lockdown in effetti, eh? cioè un po' l'effetto nostalgia, è un po' l'effetto sicurezza nel guardarsi alle spalle e e preoccupazione nel guardarsi di fronte, quindi ehm, ci sta ecco da un certo punto di vista che che si vadano a recuperare dei titoli che hanno funzionato, però un po' troppi ecco un po' troppi mm. è vero
0: lo rimandiamo o lo
2: floppiamo no lo rimandiamo lo rimandiamo <ride> lo
0: rimandiamo tutti
2: li rimand... no, io giustamente... invece
1: direi che non possiamo se si parla di, di comicità professoressa non possiamo non citare eh, lol che è questo fenomeno che è ormai eh, io voglio sapere cosa
0: tra... ne pensa di questa seconda stagione sì
2: <ride> allora la prima stagione mi era piaciuta moltissimo Anche la seconda noi. stagione molto meno
0: anche a noi? Molto, molto
2: meno, <ride> per diverse ragioni. Allora, eh, la prima ragione è che il cast era sortito molto peggio rispetto all'anno certo. scorso. C'erano tre fuori serie assoluti. Uno, mh, proprio nemmeno fuori serie, cioè proprio fuori gara, che è Corrado Guzzanti, che era veramente triste vedere lì. Un altro livello. Io mi sono sentita <ride> male a vedere Corrado Guzzanti. Davvero, eh, lui è talmente oltre da non da non riuscire nemmeno a pensare che, che, boh, che potesse stare dove in quel momento si trovava, insomma, aveva a che fare con Tes Masazza, non so come spiegare, certo, cioè Corrado sì, Puzzanti sì, sì, e sì. Tes Masazza non possono stare nella stessa frase, <ride> e però erano nello stesso, nello stesso luogo, quindi questo ha, ha, ha spento parecchio insomma, le dinamiche, in più Virginia Raffaele, che è bravissima, su questo non c'è dubbio, a mio parere ammazza un po' qualsiasi tipo di relazione, di interazione perché lei non è, cioè lei è una di cui dici è bravissima, però non certo. è una che ti fa ridere, è una che tu ammiri è brava nel suo. perché certo, dici mannaggia certo, com'è sì, brava è quanto è brava lei eh, però non è una che ti fa proprio scompisciare dalle risate. no? È, è una comicità molto particolare, quindi mettici guzzanti lei, l'unico che funzionava così un po' Eh, come fluidificante era il mago forest eh, sì. e, e, che cercava di interagire un po gli altri facevano un po i loro numeri ecco non, anche macio capatonda insomma facevano i loro numeri uno con l'altro ma senza interagire moltissimo quindi l'anno scorso il mix era veramente strepitoso cioè l'anno scorso si rideva tantissimo eh, quest'anno eh, era un po più forzato cioè l'ho vista molto più faticosamente
0: quindi diciamo che forse lo floppeggiamo gli diamo un flop forse di, per incoraggiarlo, no? come si fa gli esami
2: io gli darei un flop di incoraggiamento <ride> esattamente,
0: <ride> esattamente siamo tutti d'accordo e invece per concludere una pezza di Lundini che tutti ammirano su Rai2 cosa ne pensa lei? non ne pensa
2: non ne penso, no, ne, no no, ne penso che è un fenomeno, però è un fenomeno che interessa una porzione, una nicchia particolare che è quella di, per esempio, dei giornalisti 35 enni sì. 35-40 enni forse anche un po' meno, eh, piace molto a quel tipo di mh, referenti, quindi se ne parla molto, in realtà è una comicità anche quella un po' già vista Certo. Eh, l'erede del vecchio avanti, cioè del, no, della comunità di Rai 3 intellettualizzata, sì, sì. che però su Rai 3 aveva un senso quando, uh, quando c'era, adesso sembra un po' una minestra riscaldata. Ecco, mettiamola così. Poi lui è, bra- lui è bravissimo, eh. non la sì, metto sì, nei sì. flop, non la metto nei top, la metto.
0: No. Nei rimandati Diciamo così <ride> Diciamo che La comicità in Italia Dovrebbe un po' Tutta essere Rivista Ecco La conclusione Di questo Spazio sì.
1: mm-hmm. Anche se diciamo Che Rai 2 Ci sta provando Fra stasera è tutto è possibile Una pezza di Londini, Made in Sud Quindi Diciamo che forse È l'emittente Che è un po' più Ci prova Comunque Intanto noi Torniamo Alla musica Ci prendiamo Una piccola pausa E torniamo fra poco Nel frattempo Irama
5: Non sarà A spezzare un albero Avessi finto sarebbe stato meglio Di averti visto piangere in uno specchio E mi manca la tua voce Ormai, oh ora che, ora che Ora che sei qui, Io sono qui Ci vestiremo di vertigini Mentre un viso esploderà. Me la vedo quando tu viene. Vai, smetterai, cantiere.
0: questo era Irama con la genesi del tuo colore direttamente dal festival di Sanremo 2021 però adesso caro Giallu andiamo avanti Odi Esparide prosegue con la nostra ospite la professoressa Cardini che ringraziamo ancora per essere con
2: noi grazie a voi
1: eh,
0: un genere molto particolare giusto Giallo?
1: eh sì un genere che poi a me piace molto e ci facciamo per un momento seri si fa sempre per dire Ovviamente. perché eh, è un genere che in questa stagione in realtà anche negli ultimi anni ha davvero raccontato ogni tipo di, di vicenda soprattutto in un periodo complicato come quello che abbiamo certo. vissuto e che stiamo e che stiamo vivendo è anche ovviamente vicende di carattere internazionale stiamo parlando del genere dell'informazione non è stato semplice selezionare programmi di informazione da valutare in, in pochi minuti ma eh, noi abbiamo scelti alcuni un po' più diciamo emblematici nel bene e nel male che poi fanno sempre discutere quindi io direi di partire anche qui da un, una pietra miliare di, di Rai1 ovvero porta a porta <ride>
0: <ride> eh, porta a porta, eh, piacere <ride>
2: Porta a porta è un, no, un, anche lì un monolite, una cosa che così esiste, che non, che non riesci nemmeno a discutere, no? perché è fatta così da un millennio, non lo so, e quindi è sempre, ha sempre lo stesso tipo di struttura. Funziona, funziona per tante ragioni. Funziona anche perché appunto Vespa è lì e rimane lì, quindi va bene. Chi la toglie? Ehm, è un modo di fare, di fare informazione che non so nemmeno se insomma sia definibile. In questo, con questo Certo. Termine. Ecco, abbiamo anche. Eccoci sono i miei I cani. I cani della Prof India. anche i cani sono d'accordo. <ride> Sentire parlare di Vespa si sono agitati.
0: Sono d'accordo con un, un flop. Io lo flopperei. È un flop di incoraggiamento. no.
2: Un flop, un flop di, incoraggia me, un flop f- in frigorifero, anche lui in frigorifero, <ride> che quello, cioè, invece... dorme probabilmente Vespa in frigorifero. <ride> invece
0: facciamo una, un attimo un confronto perché nell'ultima stagione eh, il day time, soprattutto della mattina di Rai 1 con uno mattina è molto in crisi, tallonato continuamente dalla concorrenza di mattino 5 invece che è leader nella, nella fascia d'ascolto. Come commenta questa crisi anche, beh, di una mattina che ha più di 30 anni?
2: Eh, eh sì, l'ha detto lei Matteo, è eh, ecco, esattamente que- cioè stiamo parlando, mentre, mentre mi, mi provi- proponete questi programmi, eh, questi titoli, ragazzi a me cioè, viene un po' di, di, di scoramento, perché dico accidenti, però stiamo parlando di titoli che sono davvero preistorici, ma non solo dell'informazione, parlo eh, di tanti titoli di cui abbiamo parlato fino adesso. Cioè la televisione generalista ha un problema eh, da questo punto di vista, no? Cioè dal punto di vista, e lì ci possiamo poi interrogare a lungo sulla ragione, Eh, può darsi anche che non sia un problema perché funzionano questi titoli, quindi vuol dire che il suo pubblico ce l'ha e come, no? E funziona eh, molto bene, però... eh, però... di nuovo non c'è moltissimo nei generi dei quali abbiamo parlato fino adesso, nella generalistica e questo è un segnale importante ripeto, bisogna leggerlo anche alla luce della pandemia eh, di quello che è successo della necessità di tenere botta della necessità di riempire dei palinsesti della necessità di avere un pubblico in studio che non c'era insomma, mille ragioni eh, che hanno portato a questa situazione però bisogna tenere gli occhi aperti e guardare cosa succede.
0: C'è stato invece un cambio di rotta con la vita in diretta che anche qui con più di 30 anni è arrivato a battere dopo tantissimi anni di leadership pomeriggio 5 che in questa stagione è stato ridimensionato. Come commenta il ridimensionamento della D'Urso e il rinnovamento di vita in diretta?
2: Beh, il ridimensionamento della D'Urso lo commento facendo una ola (ride) ai
0: dirigenti
2: (ride) Sì, davvero, cioè... Insomma, è un po' come il grande fratello VIP, la barbarona, eh? è cioè, un, un po' troppo, <ride> quindi un po' troppo. E troppo in tutto, insomma, troppo tempo, troppa, troppo, e quindi va bene che si è ridimensionata. C'è stato un periodo in cui non c'era altro che lei, non si vedeva proprio lei in televisione, su, su Mediaset, insomma, per cui inevitabilmente poi... No,
0: Tra l'altro c'è una notizia di Diego Spia che dicono che forse Mediaset non le rinnoverebbe più il contratto che è in scadenza a dicembre di quest'anno, quindi vedremo cosa succederà anche qua
2: chissà ma sì poi anche lì un po è curioso sono tutte situazioni interne nel senso che anche lì poi un po ti dispiace perché alla fine lei è stata come dire spremuta moltissimo ha portato Le avanti no davvero si è portata sulle spalle tan- tanta tanti contenuti no alla fine no, dei vero. conti quindi non è che uno possa proprio poi alla fine buttarla soprattutto
0: via con... poi negli ultimi anni di pandemia
2: Eh. Quindi insomma, Beh, certo. è, mh, alla fine bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, insomma, lei ha fatto il suo. Sì. Eh.
0: E invece in una parola, Matano e la vita in diretta? Ma
2: no, bene, dai,
0: su. Meglio così.
2: Ah. <ride> bene, <ride> <So>. mm, <ride> bene. <ride> Allora, non so se hai capito, ma io non amo moltissimo i programmi di, eh, di infotainment in generale, cioè non... Um... No,
0: beh, certo, l'abbiamo capito, ma era, era anche giusto fare un, un confronto, perché comunque in questa stagione sì, sì, cioè... soprattutto si è visto questo cambiamento. Sì. Eh, Giallo, torniamo, torniamo alla musica magari con Shiran. Sheeran. Beh, direi di sì. I'm at a
7: party, I don't wanna be, and I don't ever wear a suit and tie I'm Wondering if I We don't wanna be be Turn to talk But we can't hear ourselves Specialists I'd rather kiss a right back But all these people All around And crippled With anxiety But I'm told That's where We're supposed to be You know what It's kind of crazy Cause I really don't mind Can you make it better Like that Don't think
1: ritrovati su Radio Yulm, questa è Audience, abbiamo ascoltato Ed Sheeran con la sua I Don't Care e adesso torniamo con questa nostra puntata di focus, tra virgolette, con la nostra ospite Daniela Cardini e con lei abbiamo analizzato la stagione TV in corso, abbiamo già trattato diversi temi, diverse categorie Ma non abbiamo ancora finito Ci abbiamo verso verso la fine Ma manca un genere che eh, non possiamo Matteo lasciare da parte
0: Assolutamente Un genere che stavolta ama per davvero La professoressa Caro Giallo E appunto è il genere della fiction Che appunto lei ama Non perdiamo altro tempo Iniziamo eh, proprio con Blanca Che so che di cui aveva parlato anche a lezione
2: Blanca è stata una sorpresa messo d'accordo un po' tutti, eh, si inserisce eh, in questo filone di grande rinnovamento della fiction Rai, che sta veramente facendo un lavoro ottimo eh, negli ultimi due o tre anni, anche forse un pochino di più, però davvero nell'ultimo periodo sta producendo titoli molto interessanti e anche innovativi, Blanca è uno di questi, quindi io direi un bel top, non glielo toglie nessuno, insomma. eh? Assolutamente. Meritato, Mm. meritato. E invece, professori io
1: sono curioso di sapere cosa pensa della terza stagione dell'Amica Geniale e dell'Amica Geniale un po' in generale.
2: Allora, tenendo conto che stiamo parlando di un, di un prodotto di, di ottimo livello sotto moltissimi punti di vista, stiamo parlando di quello che in molti casi è stato definito il ritorno dello sceneggiato, quindi del vecchio tradizionale modo di raccontare, no? lento, con grandi riferimenti, ah sì, to- riferimenti letterari e quant'altro. Devo dire che l'ultima stagione io l'ho trovata particolarmente faticosa, È molto lenta, troppo lenta, ma soprattutto centrata eccessivamente sulla figura di una delle due protagoniste, il che secondo me ha ammazzato un po' la, la narrazione, cioè l'ha resa un po' troppo piatta, un po' troppo Davvero faticosa, ecco io dico sinceramente mi sono... E si è visto anche
0: negli ascolti. Mm,
2: eh certo. Perché il pubblico uno dice, ma insomma, gli fai vedere le cose di qualità e no, questa è qualità non c'è dubbio, però se è noiosa è noiosa, eh? cioè non è che certo. <ride> il valore estetico, la recitazione, la scrittura, la letteratura, eh, da sole Quindi o cos- anche in un buon milione. Considerando servano, che ci sarà no? anche una
0: quarta stagione... Lo rimandiamo alla quarta stagione, lo congeliamo insieme a Lo rimandiamo, a lo rimandiamo a
2: settembre, okay. rimandiamolo a settembre,
0: sì. Invece voglio sapere che cosa ne pensa di questa nuova era, possiamo chiamarla così, per Don Matteo.
2: Don Matteo. Eh, perché
0: il nostro amico Terence è andato via, è andato come diceva via. Laura, eh sì, pausino. È
2: una mossa coraggiosa, eh, se n'è andato e non ritorna più, ma... Eh... <ride> ma forse, non si sa. <ride> Questo non lo possiamo sapere, non possiamo sapere. però... Però è stata una mossa coraggiosa, no? Allora, eh, a differenza di quello che accade alla concorrenza, qui abbiamo, insomma, delle scelte che vengono fatte e che vengono portate avanti, quindi è faticosissimo, difficile prendere l'eredità di di Terence Hill in questo ruolo, Raul Bova farà il suo certamente insomma non, non sono paragonabili perché quanti sono 13 anni quanti sono gli anni di Don Matteo le, le stagioni sono 13 sono, anni sopra, ma eh, in circa. tutto sono 22 perché sono 13 inizioni, sono 22 eh, anni. quindi è difficile cioè non è sostituibile diciamo in toto però è interessante il fatto che la serie sia ancora vitale cioè abbia ancora delle cose da dire nonostante il fatto che Terence Hill decida di andarsene questo è un buon segnale insomma Beh, certo. quindi diciamo top per il coraggio Top pe- di incoraggiamento di incoraggiamento. Mm.
1: Ah, tra l'altro, così per, stavo leggendo, se per qualche curiosità, Blanca, la serie di cui abbiamo appena parlato, si è scontrata nella messa in onda con il grande fratello VIP. Ah, certo. E ha sempre vinto la sfida di ascolti. Beh, ma avevi quindi... qualche dubbio, scusami, <ride> Gianluca.
2: <ride> Perdonami. Cioè, e stai... eh no, ma perché andiamo su due target: non è scontato, non è scontato. Eh? Non è scontato. Ha ragione Gianluca. Non è scontato. Perché andiamo su target? in qualche modo cioè, potrebbero anche essere sovrapponibili in certi momenti, eh, non è sì. detto che siano tanto diversi, però Blanca anche lì su un target mh, adulto, mettiamola così come quello no, di, 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 della Rai ha avuto un successo inaspettato perché il prodotto cioè. non, è, non è facile, eh. no, è
0: molto bello è molto
2: complesso dal punto di vista visivo tanto è vero che
0: tra l'altro adesso ho visto anche che è disponibile su Netflix quindi insomma Netflix addocchia comunque anche Mm. la serialità Rai Che insomma essendo una serialità italiana È assolutamente apprezzabile Allora noi concludiamo questo blocco In realtà poi anche questa nostra puntata chiedendole di assegnare come si fa gli Oscar il televisorino d'oro che ovviamente sono tutte cose che la nostra Academy non pensa di notte, pensa di giorno chiedendole di assegnare, di scegliere il programma migliore di qualunque genere lei voglia a cui assegnare questo ambitissimo premio alla conclusione di questa prima stagione di Audience qualunque voglia anche di cui non abbiamo parlato eh. allora
2: facciamo così io direi che il televisorino d'oro lo assegniamo ad hoc nelle tue mani ecco. perché ha fatto davvero un grosso, un grosso lavoro. Perché durante la pandemia è riuscito ad andare avanti, perché ha fatto quella meravigliosa puntata, difficilissima da vedere, eh, sul, sul, proprio sulla pandemia. È vero. Perché, perché il medical drama è un bel tema, tra l'altro fra qualche tempo ci sarà, fra, il 12 maggio ci sarà una giornata, un seminario di studi in Yulm sul, sul, medico, sul medical drama, quindi insomma siete tutti invitati a partecipare perché ci sarà, ci sarà anche lo sceneggiatore di di Doc, Francesco Arlanc, e, e devo dire che nonostante io non sia una grande fan del genere medical, quello è ben fatto, cioè Argentero fa il suo, insomma, è vero, è vero. e quindi no, io a quello darei il televisorino d'oro insieme a Pechino però sono due cose talmente diverse che insomma se devo scegliere prendo dopo
0: ne diamo due, siamo buoni in questa premedizione ne diamo due vive dentro due vans
8: e la maglia dei gans vuole fare l'attrice ma mamma oh no. scaccia tutte le vans primo anno di Tams passa ore a copiare il bene del mondo. ed è vero che nessuno la capisce come d'arco i libri di Nietzsche ed un vecchio fa finta di nulla le tocca una tenda sul tram non si fida di chi è troppo felice, di chi mette solamente le camicie. E le poesie d'amore che le hanno dedicato le cose va dentro lo spam. Qualcuno ti dà un cocktail con who dormi stanotte Lo capirai soltanto se lo volti giù Siamo figure losche, facciamo male alle mosche Togliamoci la maschera alla scopido Faglio quello che tu non mi mostri I tuoi demoni e tutti i tuoi mostri Muta tutti i dubbi sei seduta Grida sbirri merde e suo zio soffende Alle cene in famiglia lei fa qualche boh come un pender, iron come i maiden Ma poi piange coi gatti in su di toc. Ha preso una stanza con una dimonza Sembra una amica ma era una stronza Tra un anno se tutto va bene finisce il contratto Poi se ne va I suoi veri amici scrivono tutto con gli asterischi E ascoltano ancora qualche vinile con giradischi Qualcuno ti dà un cocktail con chi dormi stanotte Lo capirai soltanto lo giù. Siamo figure losche, facciamo male alle mosche Togliamoci la maschera, la scupido Voglio quello che tu non mi mostri I tuoi demoni e tutti i tuoi mostri Ciò che pensi quando resti nuda, Tutti i dubbi su cui sei seduta Quando ballavi danza classica facevi un gioco Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco poi siamo sempre un po' fuori luogo ma sorridenti Con una sola di Tita radio in questo fottutissimo
9: 2020
8: Qualcuno ti dà un cotte con chi dormi stanotte Lo capirai soltanto se lo canti to- Facciamo male alle mosche, togliamoci la maschera, la Scooby-Doo. Voglio quello che tu non mi mostri, i tuoi demoni e tutti i tuoi mostri. Ciò che pensi quando resti nuda, tu ti dubbi
0: su cui sei caduta. E loro erano i pinguini tattici nucleari con Scooby-Doo a conclusione di questa nuova puntata di Audience, la TV che si ascolta. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi ricordiamo che torniamo mercoledì prossimo, giallo con l'ultima puntata di questa stagione, io sono già in depressione.
1: <ride> Però... Ci piange già il cuore esatto, infatti.
0: Ricordatevi ovviamente che potete riascoltarci in replica ogni sabato, sempre alle 17 qui su Radio Yulm, stessa ora ma cambia il giorno. Noi ringraziamo ovviamente la nostra ospite, la professoressa Cardini, per essere stata con noi per averci dato un po' una panoramica della stagione televisiva che si sta per concludere. Grazie a
1: voi Io intanto vi ricordo di seguirci anche sui nostri social Facebook ed Instagram dove ci trovate come Radio Yulm, colgo l'occasione per ringraziare anche la nostra regista Cinzia e quindi noi ci sentiamo la prossima settimana e ricordate sempre che la tv siamo noi!